0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Has escuchado de muchos entrenadores, incluso en este mismo programa. Yo mismo te he comentado sobre la relevancia del networking para crecer nuestros negocios. También has escuchado muchísimas veces el hecho de que vender sin vender es la nueva forma de vender. Vender es vender, pero me molesta un poquitito la frase, pero supongo que es muy romántica para algunos. Y el tema de vender a través de las redes sociales. Si metemos todo eso a una licuadora, dicha licuadora, puede sacar, si, si utilizamos así eh, ingredientes orgánicos, no le metemos gluten ni nada por el estilo, es licuado. Va a ser social selling. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 271 de Callate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 271. ¿Y qué episodio tengo para ustedes? El día de hoy vamos a hablar de una estrategia muy, muy importante Si lo que queremos es crecer nuestras ventas. Estoy hablándote de social selling. No creo que sea la primera vez que has escuchado este término, sino con mucho gusto te voy a explicar no solo qué significa, sino una serie de pasos para poderla aplicar en tu día a día. Sin embargo, tengo algunas aclaraciones antes de comenzar con los diferentes puntos que preparé hoy. Aclaratoria número uno. Social selling no sustituye Todo lo demás que haces. Algo que particularmente me molesta y me molesta mucho, o como dirían en sonora, me molesta mucho, es que entrenadores o coaches, con el afán de vender su metodología que ellos inventaron, (ríe) guiño, guiño, eh, con el afán de vender eso, dicen ah, todavía te quedaste en la edad de no sé qué, ya no deberías de hacer esto, eso ya no se usa, ahora es esto, ¿no? Eh, me molesta mucho que para que su, producte, su producto su metodología brille, tengas que opacar lo demás. Eso particularmente me molesta, no es mi estilo. Entonces, la aclaratoria número uno es el social selling no sustituye lo que ya haces. ¿Y qué es algo que deberías estar haciendo? Sí, todavía deberías estar haciendo llamadas en frío. Sí, las puedes mejorar, por supuesto. Pero las llamadas en frío continúan ser genuinamente, genuinamente continúan siendo una forma interesante de conectar con nuevas posibilidades de negocio. Así que trucha con esto, hay que hacerlas bien, pero no están obsoletas, ni mucho menos. Difícilmente ubico cuando, como tal, eh, eso ya no vaya a funcionar. Pero es una. ¿Cuántas veces he dicho en este programa, hey, hey, hey? El truco está en tener, ¿listos? Múltiples fuentes de prospectos. Múltiples fuentes de prospectos. Y además, en Frío es una. Social selling será otra. Marketing de contenidos, que es un poquitito de social selling también, pero marketing de contenidos es otra. No, que los embudos y los anuncios y que no sé qué es otra. Oye, que eventos de networking es otra. Buenísimo. Qué padre que tengas abundancia de fuentes de prospectos. De eso. Se trata y el día de hoy, mi querido cabrón, cabrón a las ventas, te sirvo la mesa con un plato más y ese plato es social selling. Esa es la aclaración, la aclaración número uno, la aclaración número dos es mucho del contenido que estoy haciendo en este episodio es basado en el libro Social Selling Mastery. El autor se llama Jamie Shanks. Lo encuentras en Amazon. Eh, no está disponible en español, pero pues aquí está tu humilde traductor. Realmente no voy a traducir nada. Lo leí y te voy a decir qué es lo que pienso yo y cómo lo puedes aplicar. ¿okay? Eh, Social Selling Mastery. Ahí está la fuente. Aclaraciones realizadas. Vámonos entonces con el point number one. Ok, el punto número uno es el santo greal de. Las ventas, el santo grial de los marqueteros digitales, el santo grial de los emprendedores en esta era. Esto es lo más importante. El centro del universo se llama el perfil de tu cliente ideal. Quienes forman parte de mi academia online de marketing digital y ventas, de Detonadores de Valor. Hey, shout out para todos los alumnos de DetonadoresDeValor.com, diagonal membresía. Digo, ya se el anuncio, ¿no? Échenle ahí. Eh... Algo que les digo es el santo grial que es tu buyer persona, el perfil de tu cliente ideal. Tienes que definir tu objetivo, tu público objetivo. Esto es demasiado relevante. No solo por el hecho de que con base en ello vas a operar, vas a diseñar tus contenidos. Porque sí, sí nos vamos a poner a hacer contenidos. Sí, sí le vamos a entrar al kit del contenido de valor. Pero no solo eso, sino LinkedIn particularmente la herramienta que vamos a utilizar para ejecutar el social selling, en el libro el autor se refiere que lo puedes ejecutar con con todas las redes sociales, pero básicamente las las más mejores, (ríe) yo sé que está mal, lo dije a sería Twitter, pero primerísimo lugar sería LinkedIn. De hecho, social selling básicamente es igual a LinkedIn desde mi punto de vista eh, lo aplico exactamente igual. no Entonces, regresando, en LinkedIn tú puedes buscar Así como si fuera Google, tú puedes buscar personas pero una forma fregoncísima. El buscador, incluso el buscador gratuito de LinkedIn sin tener el Sales Navigator o la versión Premium, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer unas búsquedas bien fregonas. Puedes buscar por el título del puesto. Puedes buscar por la cantidad de empleados que hay en la compañía. Puedes buscar como eh, por compañía como tal, por territorio o simplemente por el nombre de las personas. Incluso te ayuda a clasificar si es una persona que ya forma parte dentro de tu red de contactos o es el, es el amigo de un amigo tuyo o es el amigo del amigo de un amigo tuyo. Está muy curada todo eso que puedes hacer a través de LinkedIn y esto es gratis, gratis, gratis. Entonces, pero para poder aprovecharlo, hay que tener muy claro quiénes son esas personas a quien más les podemos ayudar. Y creo que esa es la palabra, esa es la frase que es lo más importante si quieres definir el perfil de tu cliente. ¿Quiénes son esas personas a quien más les puedo ayudar? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuál es su descripción? Aquellas quienes puedo impactar más positivamente. ¿A quién le puedo ayudar más? ¿Quiénes son esas personas que tienen problemas más graves, dolores más graves? ¿Quiénes pueden ser los, los que aplicarían más mi solución? Entonces, antes de comenzar con, oh, sí, yo ya aplico el social selling, Gerardo. Y tengo... Antes de hacer todo eso, incluso si tú ya lo haces... Y solo escuchas el punto número uno porque no te interesó el resto de la charla, lo cual no te culpa para nada. Si solo escuchaste este punto, la pregunta sería entonces, ¿tienes bien, bien perfiladito a tu cliente ideal? ¿Sabes cómo, cómo huele aquella persona que puede comprar tu producto o tu servicio sin importar que no sea el más barato? ¿Quién es esa persona que, que más apreciaría una solución como la tuya? ¿Cómo es un día normal en su vida? ¿Cuáles son sus obstáculos, sus retos, sus constantes dolores de cabeza? ¿Qué objetivos tiene? ¿En qué puesto trabaja? ¿Qué horario? ¿Qué redes sociales utiliza? ¿Qué consume en dichas redes sociales? Eso esa es la tarea. En ventas se le llama prospección. Contrario a lo que muchos pensamos, y yo mismo utilizo mal el verbo prospectar porque honestamente está mal aplicado, Cuando utilizamos el verbo prospectar, la gente entendemos, insisto, yo también lo lo, lo aplico mal, Eh, entendemos como hacer llamadas. Ah, es que el día de hoy voy a prospectar. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que todo el mundo entiende? Ah, se va a poner a hacer llamadas en frío. Eso no es prospectar. Prospectar es justo todo lo que hay antes de ejecutar la llamada en frío. Es decir, hacer lo que acabamos de hacer. Hacer la tarea, perfilar perfilar bien al cliente, estudiar bien, revisar bases de datos, todo eso sería prospectar. Ahora, un consejillo, antes de ejecutar toda esta estrategia, ponte un objetivo, ponte un objetivo, ponte un objetivo simple, ponte un objetivo incluso te diría fácil de alcanzar, estás entrándole al ruedo, entonces vas a entrarle al ruedo tranquilo, quieres, te, quieres tener quick wins, quieres tener Victorias rápidas. Y para tener una victoria rápida, yo te te recomendaría tener un objetivo fácil de alcanzar. Bien pudiera ser como, tengo un mes para hacer mi primer visita, o sea, agendar mi primer reunión de ventas, eh, pero como resultado de LinkedIn o de aplicar social selling. Ese sería un objetivo relativamente fácil de aplicar, pero te vas a sentir como, wow, esto funciona, sí sirve. Entonces empiezas como ese círculo virtuoso y se va a poner suave el asunto. Ese es el punto número uno. Vamos entonces con el point. Number two. El punto número dos es optimiza tu perfil de LinkedIn. Optimiza tu perfil de LinkedIn. Hay algo extraño en esta, en esta plataforma que... Es que muchos la la utilizan como para buscar empleo y otros la utilizan como para buscar em em empleados. Sí, correcto. O sea, tú ves ahí eh, gente que está buscando tener chamba y ves también a gente, reclutadores, que buscan gente que ya está chambeando, pero... Pues que los quieren jalar para otra compañía, ¿no? Ese es el mercado de LinkedIn y yo sé que gente de LinkedIn se enojaría mucho por lo que acabo de decir, pero pues sigue siendo como, como una de las principales eh, atracciones, por así decirlo. ¿Y cómo es que ves esto? ¿Cómo se ve esto en la realidad? Si yo me pongo a navegar ahorita por LinkedIn, nueve de cada diez profesionales, lo que van a tener en su, eh, en su descripción, ya ves que tú ves el perfil, ¿no? Es el, la fotito, asistes en un comentario o subí un post o lo que sea, ¿no? Eh, ves la fotito, ves el nombre de la persona y abajo tiene como un encabezado, ¿ok? Vamos a verlo como un subtítulo, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, dice Gerardo Rodríguez, entrenador de ventas. Entonces, la mayoría de las personas pone eso como el, el utiliza ese encabezado como, Para poner el título de dónde está ahorita, qué está haciendo. Gerente de ventas, director de ventas, este, emprendedor, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo ves muy, muy típico. Y honestamente, para aplicar el social selling, no nos sirve. No nos sirve, lo que es más, a veces hasta nos juega en contra, porque si yo le pongo ahí Gerardo Rodríguez, ejecutivo de cuenta, y yo estoy mandando mensajes o haciendo conversaciones, lo que estoy haciendo es alertar a la raza de, eh, 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 te quiero vender, eh, 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 realmente no me interesa, nada más estoy aplicando el social selling, eh, eh, cuidado conmigo, ¿no? Entonces, no, no necesariamente nos conviene. ¿Qué sí conviene? Hace algunos episodios hablábamos del factor egoísmo en las personas particularmente en los clientes, digo, si hablamos de una interacción de ventas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que realmente le importa a la gente? Oye, ¿y eso a mí qué? A mí qué, que seas ejecutivo de cuenta. A mí qué, que seas director comercial. A mí qué, que seas emprendedor. A mí qué, ¿y yo qué? Si entendemos eso, entonces podemos optimizar nuestro perfil con base en qué? En lo bueno que eres eh, en lo que puedes hacer por los demás. Ese Es el truco para optimizar tu perfil de LinkedIn. Esto no es una clase sobre social selling, mucho menos es una clase sobre cómo optimizar tu perfil, pero sí puedes partir desde este punto. Habla con base en cómo le ayudas a los demás. Hay un libro buenísimo, Building a Story Brand, que no quiero de Donald Miller, espero estar, no, estar citando bien la fuente. Y hay un término que Donald utiliza en el libro, que es el one-liner, el de una sola frase. Y básicamente contesta la pregunta, ¿a quién le ayudas a resolver qué problema y cómo lo haces muy bien o mejor que los demás? Estoy parafraseando un poquitito lo que es el one-liner de Donald Miller. ¿A quién le ayudas a resolver qué problema? Está chido eso. Entonces, no es un ejecutivo de cuenta, es le ayudo a los emprendedores a que desarrollen su negocio a través de financiamiento. ¡Ah! ¡Pillín! Entonces, en ese sentido, ya estás hablando sobre los resultados que ofreces. Y eso ya es más interesante o, por lo menos, más fácil de comprender. Justifica un poquitito más por qué debería conectar contigo. Entonces, la pregunta a hacerse sería, ¿tienes tu perfil optimizado? ¡Punto número tres! Ahora sí, Vamos a encontrar y vamos a conectar con público objetivo. Ojo, advertencia. No mandar solicitudes de conexión a lo pendejo. Eso es muy, muy importante. Porque al final de cuentas, no es óptimo. En lugar de mandar solicitudes de conexión a lo güey, yo te recomendaría, si mandas, creo que, si no mal recuerdo, te deja como 50 solicitudes de conexión para personas... eh, que no tienes ninguna conexión, no tienes a nadie en común. Eh, No no, no estoy muy seguro de ese dato, pero en lugar de hacer esos 50, tal vez quieres hacer tres acercamientos de calidad al día. Si tú multiplicas eso por el factor, ¿en tres meses? ¿Tres de calidad? Madre mía, que vas a tener una red muy interesante en solo tres meses de hacer esto. Entonces, aquí el truco sería, en lugar de hacer 50, tal vez haces... Pero conexiones de calidad. Mandas un mensaje personalizado. Me estoy adelantando a uno de los puntos eh, que vienen más adelante, pero mandas un mensaje personalizado. Antes de mandar los, la solicitud de conexión, tal vez colaboras en algún post, eh, lo reaccionas, le das like, a eso me refiero, comentas, participas. Me estoy adelantando a otro punto, pero lo que estoy tratando de decir es que es un acercamiento de calidad, no un acercamiento de cantidad. Entiendo que muchos de ustedes como vendedores entienden la relevancia de social selling. Eso lo entiendo. Lo que pocos realmente entienden es cómo jugar este juego. Aquí la raza se equivoca. Hace muchas solicitudes de conexión a lo menso. Y eso considero que es un error. Porque es a cierto punto como tocar una puerta que no la estás tocando bien. Es como desperdiciar un poquitito de oportunidades. Hay muchos afuera. Gracias a Dios, sí. Pero o sea, hay que lo mejor que podemos con lo que tenemos. O sea mucho o sea poco. Entonces, hay que construir relaciones sólidas desde el principio. Y este punto me recuerda mucho a... En este mismo libro, en Social Selling Mastery, se habla... No recuerdo si fue el CEO de Sapos, Pero había una persona que... Midió, escucha esto, está loquísimo. Una persona midió, si no me recuerdo el CEO de Sapos, ¿cuánto tiempo toma? Está loquísimo. Una persona midió cuánto tiempo toma tener un retorno monetario, un retorno económico por invertirle a una relación. Escuchaste bien. Un hombre de negocios... Midió cuánto tiempo me toma monetizar una relación. Esta madre me voló la cabeza cuando leí... ¿Y me, me voló la cabeza cómo lo midieron? Y me voló la cabeza el dato. ¿Estás listo para escucharlo? Toma dos años monetizar una relación. ¡Wow, Gerardo! ¡Qué punto tan más egoísta! Y que mm, a lo mejor tienes razón. Yo solamente estoy aquí. No, no le dispares al mensajero. ¿okay? este eh, No soy yo. El libro de Social Selling Mastery. Y si no mal recuerdo, está citando el trabajo de Sapos, Creo que es el libro eh, Delivering Happiness. Algo por el estilo. Entonces, monetizar una relación. Y me pongo a pensar, ¿eh? Me pongo a pensar muy canijo. Y honestamente, me hizo sentido. Cuando leí esas líneas... Honestamente, me hizo mucho sentido. Sin querer, queriendo, yo mismo he monetizado las relaciones que tengo. Por ejemplo, eh, que vamos comenzando con Cállate y Vende. Cállate y vende, el podcast como tal, nace hace como 7, 8 años. No llevo no, yo, no, yo muy bien la cuenta, tal vez debería. Pero no, me, no monetizamos el podcast luego, luego. ¿eh? Fueron fácil uno o dos años. Que sí nos caía chamba de hacer capacitaciones, lo he dicho abiertamente, yo era empleado mientras tenía Calle Vende y lo, los primeros años fueron así. Entonces, Calle Vende no significaba un sustento económico como tal, era algo más como una necesidad de autorrealización, una necesidad de aportar. Y regresando al punto, pues la monetización en YouTube, no digo a la fecha, ¿eh? me da para unas pizzas al mes y se acabó. Son pizzas deliciosas, lo son, pero no es la gran monetización. La monetización viene de otros productos, incluso algunas campañas de influencer marketing. Pero, ¿cuándo se monetizó? ¿Cuánto se tuvo que invertir? Gente con la que he he compartido un hobby, por ejemplo. Me acuerdo mucho eh, que hace ya varios años, muchos años, formé parte de un club de 4x4. El primer jeep, el jeep que me robaron. <risa> eh, y una de las personas que constantemente iba a esos paseos era mi cliente, mi prospecto mega hiperideal y de una empresa que no podía contactar. Bueno, fueron dos o tres paseos antes de que el vato me dijera, oye, ¿qué onda? ¿Qué te dedicas? No, pues vente. Yo te abro las puertas. Eso sería monetizar una relación, no es que él comple- concretamente me vaya a comprar, mira, aquí está el dinero, dame el producto, no 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 nos referimos a eso, nos referimos a monetizar la relación en el sentido de que tal vez esa persona conoce a alguien más que esa, ese alguien más te puede comprar. por ejemplo eh, ahora que que estoy jugando golf voy una vez por semana estoy conociendo a mucha gente la camaradería en golf está muy muy curada, es un deporte que apasiona tanto a la gente que se convierte en esa camaradería, realmente es un lugar que a mí se me ha hecho súper súper cálido, se me ha hecho fregoncísimo y honestamente no me cuesta ningún trabajo pensar que uno de ellos me va a decir oye yo tengo un amigo que tal, vente vamos a platicar con él vamos a desayunar, vamos a comer Vamos a jugar. Entonces se me hace interesantísimo. Esto llevado a la vida eh, no digital. Si pensamos en la vida digital, lo cual es el el meollo de este asunto, regresamos al, al, al ecosistema de LinkedIn, al mundo digital. Bueno, velo de esa forma. No busques esa satisfacción a corto plazo. Ese truco es... Clave, ver esto como parte de tu chamba, la cual no te va a traer resultados a corto plazo si te los trae, qué bueno, pero no debe ser ese el objetivo. Es decir, así como te dicen, no vayas a hacer el supermercado con hambre, yo te diría esto, no vayas a hacer social selling cuando estás en la tercera o cuarta semana del mes y no va bien tu mes. No es un buen momento, porque vas a decir, esta madre no funciona. Y estás yendo al súper con hambre. No vayas al súper con hambre. A social selling como parte de una estrategia a mediano plazo. Y te va a ir muy bien. ¿Ok? Creo que creo que eso es lo más importante que voy a decir ese día. Estoy muy orgulloso de mí. Gerardo, excelente tip. Vámonos con el punto número 4 Cuatro. Listos con este, me choca lo que voy a decir, pero ahí están. Listos, comparte contenido de valor. No puedo ni ver la cámara mientras estoy diciendo esto porque me da un poco de vergüenza. Y es que esto lo dicen todos. Todos. Todos los entrenadores, coaches de ventas, de marketing, de emprendimiento, de oratoria. Comparte contenido de valor. Y luego todavía hacen contenido de valor sobre el contenido de valor, lo cual se me hace uh, como una especie de pleoneas muy, muy extraño, ¿no? Eh, pero sí, comparte contenido de valor. ¿Y, ¿Y qué es contenido de valor, Gerardo Rodríguez? Hey, gracias por aprenderte, me he pedido. No está muy difícil, ¿eh? Sí. ¿no? Bueno, contenido de valor eh, entra en una de estas tres clasificaciones. ¿Listos? El primero es entretenimiento. Sí entretenimiento y no necesariamente me refiero a un chiste o un meme. ¿eh? Las noticias, contrario a lo que tu amigo, el intelectual te dice, las noticias no son para estar informado y las noticias son porque te entretienen, nada más que te tienes de una forma diferente. <risa> Eso es lo que te entretiene ¿no? y se está burlando. Me estoy burlando de mí mismo porque yo soy el güey que ve las noticias Y soy el vato que ve el noticiero que es muy derechoso y el noticiero que es muy izquierdoso. Y de esos dos genero como mi propio criterio y no le creo a ninguno de los dos. Entonces, pero es extraño. Eh, Y Dani y yo lo hacemos todos los días y los debates se ponen en casa muy sabrosos. El Big Brother de la vida real o en este caso, porque Big Brother a lo mejor ya no lo ubican, eh, la casa de los famosos de la vida real, sería eh, la política para nosotros. Esa es la novela que nosotros vemos todos los días. ¿Y qué novela? Esa, esa, esa pinche novela siempre tiene un final triste. <ríe> siempre gana el malo. <ríe> siempre. All right. Entonces, eh, regresamos. Contenido de valor. ¿Qué es? Entretenimiento. Number two. Educativo. Educativo. Es decir, de qué forma le ayudas a través de tu contenido a las personas que cumplen el el perfil de tu cliente ideal a generar resultados. Y aquí es donde entra eh, tu coach, tu fitness coach, que te dice las cinco lagartijas diferentes eh, y cómo hacerlas eh, para que te crezcan los bíceps. ¿okay? Eh, Debía haber preparado ejemplos, pero ahí está. ¿okay? Entonces, y el tercero, que en LinkedIn también se da, pero se da diferente a cómo se da en Instagram y Facebook, se da más sutil. La tercera clasificación para hacer contenido de valor es el contenido motivacional, diagonal, inspiracional. Entonces, vamos a poner como, vamos a a contrastar. Por un lado, tenemos Instagram, la red social donde todo el mundo pone su mejor cara. ¿Tenemos contenido entretenido? Claro que sí. Vemos un chorro de memes, chistes, reels, chistosos, etcétera, etcétera. ¿no? Las historias, todo es entretenimiento. Mucho Instagram es entretenimiento. De hecho, mis posts más virales son memes que son un híbrido entre chiste y educativo. ¿okay? Entonces, damos el factor humor a todo lo que da en Instagram. En LinkedIn sí hay, pero es muy sutil. No mucha raza comparte memes y si comparten memes, al, a, aluden a su a su profesión. O sea, es como si sí es un chiste, pero tiene que ver con la chamba, ¿no? Como un chiste de godines como un chiste de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, por el factor educativo, aquí sí hay mucho en LinkedIn. Ah, perdón, en el entretenimiento, en LinkedIn, eh, antes de pasar a este punto, eh, también son muchos... Blogs, artículos, eh, de ay, las cinco cosas que tienes que saber del news shoring new en México. Bueno, eso tiene que ver con el entretenimiento también. ¿Por qué? Porque me estoy entreteniendo con las noticias, con las novedades. Y tiene que ver con el segundo factor, el educativo. Ahora, regresamos entonces. Si vemos eso en Instagram, insisto, estamos contrastando LinkedIn con Instagram, con estas eh, tres clasificaciones de contenido y valor. Si ves eso en Instagram, pues vas a ver al post de, 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 de tu fitness coach, de la receta para hacer la mejor ensalada, de cómo hacer un pastel de plátano o lo que sea, ¿no? Y en LinkedIn tenemos más contenido educativo con respecto a consejos de ventas, consejos de negociación, ese tipo de cosas, artículos. Videos, contenido que tiene esos tips, mejores prácticas, pero insisto, muy, muy aplicado el término profesional. Y por último, el contenido motivacional diagonal inspiracional. Mientras que en Instagram es el güey es el que rentó un coche eh, o está en un estudio que parece el interior de un jet privado o está en un jet privado. Y te está diciendo cómo le hizo para ser millonario cuando realmente todavía no es millonario y su negocio, pues, es enseñarte a hacer negocios. Pero, ¿quién soy yo para juzgar ese tipo de güeyes? Ese es el motivacional, el inspiracional, el vato que está en el yate, ¿no? Y que te, te dice, oh, si tú lo puedes imaginar, tan solo échale ganas y lo lograrás, ¿no? Y hay unos pinches delfines acá brincando al final. O la coach o el coach que está con los brazos abiertos en un atardecer, así como si fuera un ángel y está en tanga, porque siempre están en tanga, ¿no? O sea, si si quieres ser motivador, al parecer tienes que estar buenísimo o buenísima. Por eso yo no puedo hacer ese contenido, porque ni de pedo me pongo en tanga en un atardecer, ¿no? Ah, Sí, abre tus alas y vuela, campeón. Y esas chingaderas, eso es Instagram. En LinkedIn, no. En LinkedIn... Ese contenido es el, el, me acaban de promover, es el contenido de estoy en esta expo y está la foto de todos en el trade show, ¿no? Como la foto de todo el equipo. Ese es el contenido que va para allá. Entonces, bueno, ahí tienes los tres contenidos contrastados para que quede mucho más claro cómo funciona cada uno de ellos. Ahora... Te quiero dar un, un, un consejo, y este consejo no lo dice Gerardo Rodríguez. Quiero hacer un shout out a mi amiga Diana Orozco, que precisamente trabaja en LinkedIn, en LinkedIn México, y es la Community Manager en el equipo editorial de Hispanic Latin America, es decir, América Latina, eh, de LinkedIn México. Le mando un abrazo a Diana. Y Diana me dijo algo bien curada, ¿eh? Me dijo mucho cuidado con el contenido que no parezca como anuncio si va a ser contenido de valor que sea contenido de valor no estés pichando dentro de ese contenido porque el, el algoritmo lo puede clasificar como anuncio y ¡puff! Se descalabra tu alcance. Entonces, trucha. Si le vas a entrar al cotorreo de contenido de valor, tiene que ser contenido de valor. Si tú pones un CTA, es decir, un call to action, un llamado a la acción, como descarga ya, compra ya, etcétera, etcétera, lo va a clasificar como anuncio y te va a castigar el alcance, el algoritmo. Estoy comenzando a pensar que no existe tal cosa como un algoritmo. eh Y eso me refiero a todas las redes sociales. A mí me parece que es un güey y es el puesto es algoritmo. Hey, es el algoritmo Rodríguez, ¿no? El algoritmo, este, Pepe. Pepe el algoritmo, ¿no? Y es un güey que está así como que leyendo todo y, nah, este ne, este no. Este sí, este no. Entonces, estamos a los gustos de este vato. ¿Ok? Entonces, algoritmo, huevos. Eh... Pero es un, bueno, ya chiste aparte, es un muy, muy buen consejo con respecto a, al uso de LinkedIn, particularmente el contenido de valor. Y bueno, sé que mi amiga Diana hace, da muy, muy buenos consejos. De hecho, va a comenzar algunas charlas precisamente que también tiene que ver con mejores prácticas de LinkedIn. Ahí la pueden encontrar en esta plataforma, literal, como Diana Orozco. ¿Okay? Entonces, así la ubican en redes y en LinkedIn. Y pues le mandan saludos de parte de la comunidad de los cabrones de las ventas. Vámonos entonces con el punto número 5 y estamos a punto de terminar. Inicia y participa en conversaciones. El, 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 el punto aquí es, creo que la trampa con respecto al social selling es que lo, que lo primero que va a querer hacer un vendedor que está arrancando con social selling es empezar a, a mandar solicitudes de conexión, no empezar a tratar de conectar, irse al buscador. Cuando Tal vez ya tiene una red, por más pequeña que esta sea, ya tiene una red que mantener, ya tiene una red que trabajar. Y ese es, creo que ese es el término adecuado, trabajar. El hecho de que estemos buscando desarrollar relaciones y no necesariamente monetizar de forma inmediata, no hace que sea menos trabajo o que sea menos relevante. ¿eh? Trucha con esto. Entonces, el punto número cinco es inicia y participa en conversaciones. Tu red. Vete a tu feed, vete al al muro inicial y voltea a ver las noticias, los los posts de la gente que ya forma parte de tu red. Hay algo que se me hace muy interesante como como un un área de oportunidad bien importante para nosotros que queremos aplicar el social selling, Eh, particularmente en español y en México, es que tú ves posts de gente... Es muy estúpido lo que voy a decir, gente muy importante, o sea, no, no es como que hay gente más importante que otra, ni gente más valiosa que otra, pero me refiero a gente de, de un alto perfil, eso es lo que habían hecho desde el principio, y gente con, de muy alto perfil, realmente tiene bien poquitas reacciones son dos, tres comentarios, lo cual quiere decir que si tú comentas en el post de esa persona, muy probablemente lo vaya a leer, y eso es algo que LinkedIn tiene una enorme, enorme, enorme ventaja. Eh, si lo comparáramos contra Facebook, contra Instagram, que honestamente pues no hay una comparación porque son dos cosas totalmente distintas. Pero si lo comparara con eso, vamos a, vamos a poner un ejemplo. Si yo voy con un, eh, un director, un CEO o lo que es más, un, eh, un microinfluencer, voy a ir con ese, un microinfluencer, ¿no? Aquella persona que tiene como unos 100 mil en Insta probablemente si yo le comento en Instagram va a tener más comentarios y no vaya a leer el mío. Pero si esa misma persona en un community eh, hace un post en LinkedIn, muy probablemente sí vaya a leer el mío porque no se va a perder entre el montón tan fácil. Esa es la ventaja de que sea como, como un, una agrupación más pequeña. Hay más oportunidad para la calidad y para la calidez. Entonces, participa en conversaciones, reacciona y comenta. Pero cuando hablo de participa, no es, me encantó el post, no es, qué chido, es, mete tu opinión. Si una persona acaba de subir un artículo, date la oportunidad de leerlo y comenta con respecto a lo que leíste del artículo. De tal forma que estás tú como diciendo, sin decir, lo leí, me importó, y esto es lo que opino. Obviamente, el autor o la autora de ese post, no solo te lo va a agradecer, sino también va a estar mucho más abierta a recibir tu opinión, tu comentario y seguramente te va a responder. Entonces, esto es conversaciones de calidad y esto lo quieres hacer todos los días. Gera, ya tengo un chingo de trabajo, güey, no puedo, porque esto, ok, está bien, lo entiendo, pero así, como te das el tiempo de hacer otras cosas, esto no es regaño, porque no soy tu papá ni nada por el estilo, no, pinche abuelo gruñón, no, pero si como te das el tiempo de hacer otras cosas, date el tiempo, eh, eh, hacer social selling puede ser una labor de 15 minutos al día 20 minutos al día 20 minutos al día no te estoy pidiendo dos horas no tengas LinkedIn abierto todo el tiempo digo no soy como el mejor ejemplo del universo pero si sí te quiero ayudar a que por lo menos comiences 15 20 minutos al día haciendo lo que has visto hasta ahora lo que has escuchado hasta este momento creo que te va a ir muy muy bien a mediano plazo muy bien punto número cuál? Seis. Ya lo había tocado un poquito anteriormente. es Envía eh, mensajes personalizados. Uf, a mí me, me molesta mucho. Hay, hay, hay cosas muy curadas de la tecnología. Hay cosas muy suaves y grandes ventajas. Pero me molesta cuando la gente hace abuso de tecnología que todavía no está ahí. Y, 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 y creo que esto de los mensajes es una. Particularmente, estoy seguro que no soy el único psicópata oh, o no, no no es psicópata el único eh, neurótico eso, eso es lo que quería decir cambio el psicópata por neurótico estoy seguro que no es el único neurótico que odia que le manden mensajes disque personalizados y lo único personalizado es el nombre no hola gerardo te escribe fulanito de tal de la universidad no sé qué o te escribe fulanito de tal de tal empresa oye cómo están los aires acondicionados en tu edificio güey tenemos un estudio y es un aire acondicionado nada más <risa> ¿De qué chingados estás hablando, no? Oye, no, pues me encantaría para tus empleados. Y dije, dude, somos un equipo remoto, güey. ¿De qué me estás hablando? Evidentemente no es un mensaje personalizado. Tomaste una base de datos, le pusiste personalizar por nombre y pff, lo guacareaste por toda tu red. Lo cual no está chido. Particularmente a mí me disgusta mucho. Por personalizado no se refiere a poner el nombre ya. Personalizado es darte a la tarea de optimizar el mensaje con base en la persona. Lee sus últimos posts, investiga sobre la empresa en la que labora, averigua un poquitito más, Participa en sus conversaciones de tal forma que conozcas más el contexto y entonces puedes enviar mensajes. Si quieres tomarte el atrevimiento de, to- de-, de mandar mensajes en frío en LinkedIn, yo lo he hecho y he tenido, honestamente he tenido mucho éxito, te voy, te voy a decir cómo. Atrévete a... Dar algo por sentado con información. Eh, hay algo que dicen los gringos, me encanta, que es an educated guess, que es como adivinar, pero de forma educada, o sea, con información. Estoy adivinando, estoy asumiendo, pero con, pero con información, ¿no? Es como, eh, como sé que trabajas en esta industria y sé que tienes este puesto y yo ya tengo clientes de esa industria y que tienen ese mismo puesto, y yo ya sé que ellos han tenido este problema. Entonces sé que te puedo ayudar. Eso este sería como un educated guess. Entonces puedes mandar un mensaje en frío, pero basándote en el contexto de la persona. Esto se vería más o menos así. Si yo, por ejemplo, estoy en LinkedIn y busco eh, director de ventas. Okay, director de ventas, me sale un, el director de ventas de un hotel, de una cadena hotelera. No, no preparé este, este ejemplo, me lo estoy sacando de la manga. Eh, me sale el director de ventas de una cadena hotelera. Yo, en mi cartera de clientes, ya tengo cadenas de hoteles. Entonces, yo ya sé cuáles son las objeciones que más comúnmente reciben los vendedores de eventos y las personas que van como, como tocando la puerta en empresas para para que sus propios invitados... O, o utilicen el hotel como si fuera su hotel... Eh, como de base, vaya... Eh, yo ya sé eso, ya tengo esa experiencia, ya tengo ese contexto, entonces puedo tomar ese Educated Guest y mandar un mensaje personalizado a este nuevo director eh, de ventas que estoy prospectando, ¿no? Entonces le puedo decir, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Soy Gerardo Rodríguez de Calle Ti Vende. Oye, una pregunta rapidísimo. A tus vendedores, les, eh, se topan muy seguido con lo que pasa es que eh, tengo una tarifa especial en este otro hotel. Se topan muy seguido con esa objeción. ¿Te das cuenta que, que parece algo muy, muy para él? ¿Se topan muy seguido con esa objeción? ¿Le ha ayudado a más de cinco cadenas de hoteles a poder recuperar ta, ta, ta o poder lograr esta meta, etcétera, etcétera? Crecer sus ventas, crecer sus, sus noches, este, ¿cómo se dice? Sus, eh, sus reservaciones, etcétera, etcétera. Eh, ¿Crees que es algo que te puede ayudar? Entonces, en ese sentido, yo ya estoy como tomando el contexto de esta persona basándome en lo que yo ya he hecho antes donde me estoy promoviendo como un conocedor, como una autoridad, como una persona que sabe. ¿Por qué? Porque puedo adivinar qué posible problema pudieras tener. Entonces, eso sería un mensaje personalizado. Por el amor de Dios, basta de copy-paste en mensajes de «Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Gerardo Rodríguez. Me encantaría poder platicar contigo sobre las más de 1500 soluciones». Mira, si lo has hecho, ya sabes qué resultados te va a dar. Punto número 7. Lo que no se mide, no se puede Mejora, mejorar. Entonces, el punto número 7 es mide y ajusta tu estrategia. Entonces, a lo largo de este episodio yo ya te he recomendado varias cosas. ¿no? Trabaja tu social selling, trabaja tu LinkedIn 15, 20 minutos al día. Con eso, eh 15, 20 minutos al día. No te voy a pedir más, pero diario. ¿Cuánto? Diario. ¿Qué han seguido? Pues todos los días, ¿no? Si uno fuera diario. Eh, mide y ajuste tu estrategia. Entonces, puedes utilizar tanto las mismas métricas de LinkedIn que le da para los creadores. Eh, Creator en LinkedIn es como la versión de decir fanpage en Facebook. Entonces, ese mismo perfil. La ventaja es que tu mismo perfil de LinkedIn lo puedes hacer eh, de creador y ya tienes acceso a todas estas herramientas métricas, alcance de tus posts, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puedes revisar esto. Puedes ir... Constantemente medir tu Puedes constantemente medir tu progreso, pero eso es en término cuantitativo y eso es en término como si fueras generador de contenido. Eso está bien. Yo te quiero recomendar algo un poco más allá y un poco más cálido. Es decir, mide cuántas nuevas conexiones tuviste, pero sobre todo esto, mide cuántas conversaciones de calidad estás teniendo. Mide el avance de las relaciones que estás trabajando. Nuevamente, y regreso al punto casi, casi inicial de esta conversación. Dos años antes de monetizar una relación. Suena loco, pero ¿por qué no empezar hoy? Si tú te ves en este mismo mundo, mira, ni siquiera voy a decir en esta misma empresa, ¿eh? Empleado en la misma compañía, no. O sea, si tú todavía te ves en este mismo mundo en dos años, ¿por qué no empezar ahorita? De tal forma que te asegures que en dos años te vaya requete bien. Entonces empieza a invertir eso. Empieza a ayudar, empieza a aportar, empieza a conectar, desarrollar esas relaciones. Lo puedes hacer a través de forma digital, social selling, utilizando LinkedIn, participando en las conversaciones, generando contenido de valor, acordándote de la gente y mandando directamente el contenido. Y me acordé de ti, acabo de escribir este artículo, creo que te puede servir mucho. Puede ser curación de contenido, curaciones es... Eh, yo no lo escribí, pero lo encontré en otra parte y lo voy a compartir porque a mi base le, creo que le puede importar. Entonces, por ejemplo, si yo me meto a Forbes, no a, eh, a Fortune, a CNN o CNN Expansión o esas cosas, este, bueno, perdón, esos portales, eh, veo un artículo, las 10 tendencias de ventas digitales en 2000, para 2024. Ah, yo pongo en el copy, que es lo que yo escribo, Digo, ah, miren, estas 10 están muy interesantes. Yo le agregaría una onceava que es, eh, no sé, escucha más a tus clientes y lee entre líneas. ¿no? Eh, Y aquí les pongo el el artículo. Entonces estoy como haciendo mío ese artículo. O sea, me estoy adueñando de él. No solo es darle clic en compartir, sino le aporto a lo que estoy compartiendo. Eso es curación de contenido. Y, Y bueno, regresando ya para finalizar este episodio, Entonces, que vayas tú midiendo cómo vas avanzando. Y esto es una técnica de motivación. La sensación de progreso es bastante motivadora. Esto lo puedes aplicar para social selling o lo puedes aplicar para lo que quieras en la vida. Si quieres motivar a un equipo de ventas. La sensación de progreso. ¿De qué forma es que pudieras tú mismo, tú misma, estarte diciendo, hey, voy creciendo en esto social selling? De tal forma que te vayas enganchando con esto y digas, wow, estoy creciendo, me está yendo bien. Estoy cumpliendo mis objetivos. ¿Qué puedes poner? Yo te recomendaría cosas simples, como te lo decía hace unos minutos, como eh, nuevas visitas al mes, pero producto de eso. Con esto cierro. En mi libro Eres un cabrón de las ventas, en mi metodología, en todas mis conferencias, y aquí mismo lo he dicho un montonal de veces... El truco está en tener múltiples fuentes de prospectos. Siempre reto a la audiencia que tengan siete como mínimo, siete. Yo tengo actualmente 15 diferentes fuentes de prospectos. No dije fuentes de ingresos, dije fuentes de prospectos, que eh, va por ahí las fuentes de ingresos también. Pero ¿de dónde me puede llegar negocio? Yo lo único que te estoy pidiendo es que mientras trabajas todo lo demás, social selling sea. Otra fuente de prospectos no sustituye, pero colabora. Entonces esto es importante y te puedo decir sí, sí es una fuente de prospectos importante para lo que hace tu servidor. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Si estás viendo este video en YouTube, ya sabes qué hacer. Dale click en like, suscríbete, hazle clic en la campanita. Realmente es muy, muy importante y sí nos ayuda un montonal. Muchísimas, muchísimas gracias. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo you